1: you <laughs> Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans cette nouvelle édition du Book Club. C'est une édition un peu spéciale, un peu particulière puisque c'est un hors-série entretien dans lequel euh, l'idée est de recevoir une autrice pour parler euh, de l'un de ses ouvrages. Et en l'occurrence, ce soir, nous recevons Léana Lestra. Bonsoir.
2: Bonsoir.
1: Qui, a donc, qui vient donc de publier Les hommes hétéros le sont-ils vraiment chez JCRTS euh, voilà, euh, un titre qui euh, certainement euh, soulève peut-être déjà des, des questions euh, chez vous tous qui nous regardez. Vous tous et toutes, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. Euh, au fil de cette émission, on tentera d'y répondre, enfin Léane plutôt, il tentera de, de vous répondre. Euh, avant de, de, de commencer cet entretien, toutes les deux, euh, on est aussi avec Sophie, <rire> Sophie de la team Mademoiselle, puisque Sophie tu es là pour euh, nous parler euh, de ta pile à lire spéciale Panini Comics, qui est donc notre partenaire sur cette édition du Book Club.
0: En effet, bonsoir à toutes les deux et bonsoir, euh, bonsoir à tout le monde d'ailleurs. Euh, alors moi ce soir, comme l'a dit Marie-Stéphanie, je vais vous parler comics, donc euh, si vous n'habitez pas dans une grotte où vous connaissez forcément les Marvels, et si vous suivez un petit peu tous les univers, vous avez certainement remarqué que euh, les Marvel sont un peu moins sexistes, un peu plus inclusifs qu'il y a quelques temps et euh, vous n'avez pas tort. Voilà,
1: donc... Ah, on a envie de savoir pourquoi, du coup. <rire> oui. Euh,
0: et en fait, euh, c'est dû à, euh, au fait qu'il y a plus de super-héroïnes et qu'on a beaucoup de facilité euh, à s'identifier à elles. Euh, du coup, on a Et ça, c'est dû euh, au fait aussi qu'on a plus de femmes dans les équipes créatives, plus de dessinatrices, plus de scénaristes euh, féminines. Euh. Voilà. Euh, du coup, c'est quoi vos aiguilles préférées Pour euh, est-ce que vous en avez
2: euh, Moi, il y a bah, Wonder Woman. Elle est quand même, euh, elle est comme iconique. Puis. Euh, ouais. Catwoman aussi c'est ça mmh. euh, dans, ouais. dans Batman euh,
0: je l'avais trouvé super cool Mais sinon je regarde peu de Marvel malheureusement D'accord
1: ouais. <rire> Ce ne sera bientôt plus le cas
0: <rire> Mais n'hésitez mais... Mais pas à nous dire euh, en commentaire Quelles sont vos héroïnes préférées d'ailleurs
1: Mais du coup comment, comment tout ça se manifeste Tu parlais du fait qu'il y avait euh, plus de femmes euh, Notamment euh, scénaristes Qu'est-ce en... que ça te donne du coup dans Marvel, euh, Marvel
0: En fait justement le fait qu'il y ait plus de femmes Ça nous donne des intrigues <rire> Euh, les intrigues des personnages féminins euh, sont plus profondes les personnages féminins sont plus mis en avant donc on le voit hein, dans les films on a de plus en plus de personnages féminins qui portent le, le haut de l'affiche euh, et, euh, et pour appuyer la personnification il y a plusieurs façons de le faire euh, notamment de faire des, des, en fait, des intrigues euh, ben, qui nous ressemblent dans, dans notre quotidien est-ce que, si je vous dis, une super-héroïne qui a des problèmes, enfin, nos problèmes du quotidien, vous pensez à quelqu'un en particulier, par hasard
1: Catwoman, du coup
2: <rire> Elle a quand même une vie un peu spéciale. Oui. Euh, ouais.
0: Est-ce qu'il y fait, en a là... une autre qui vous vient, <coughs> en tête fait, euh... euh, Non, pas spécialement.
1: Ouais, alors, enfin bah, moi, euh, je, je, je connais pas non plus trop les Marvel, mais en vrai, je pense, euh, et en plus, c'est le premier euh, livre que t'as sur les genoux, à She-Hulk, euh, parce qu'il me semble qu'elle est avocate aussi, donc à la limite, c'est peut-être celle qui peut se rapprocher le plus d'avoir une vie un peu normale et du coup, des, les problèmes qui vont avec aussi... Mais euh... bah t'as pas <rire>
0: C'est le premier <rire> livre que je vais mettre en avant. Et en effet, euh, le premier livre de ma pile à lire, c'est « She Hulk » en fait verte célibataire et en effet c'est une super héroïne euh, qui arrive bien à contrôler sa colère et ses pouvoirs contrairement à son cousin hulk et du coup elle arrive à avoir une, une vie professionnelle que l'avocate avocate euh, et en plus on la suit euh, je vais pas vous spoiler mais euh, beaucoup dans ce, sa vie amoureuse que ce soit dans sa forme humaine ou sa forme super héroïque euh, pour continuer dans cette personnification euh, dans les personnages féminins de marvel on a aussi la forme euh, et eh bien féminine de Thor Qui est différente de la première Super-héroïne Puisque elle, elle est Mi-super-héroïne, mi-déesse Donc on se dit Comment on fait pour s'identifier à un personnage comme ça Et eh bien en fait dans sa forme humaine euh, Thor a un cancer Donc tout de suite ça fait redescendre mmh. le personnage sur Terre mmh. okay. Et du coup on voit qu'elle aussi Est confrontée à euh, malheureusement Des problèmes que Que peuvent connaître euh, beaucoup d'humains Que
1: même ses super-pouvoirs ne peuvent pas euh, régler
0: en effet, mmh. voilà. Et je vous spoil pas, mais euh, en fait, à chaque fois qu'elle se transforme dans sa forme super-héroïque, euh, Eh bien, euh, ça démultiplie ses cellules cancéreuses. Donc, voilà, il y a tout un truc euh, à choisir. Ah, il oui, faut choisir, quoi. Voilà. Pour continuer toujours dans cette personnification, euh, les créateurs de Marvel, euh, se sont essayés de se concentrer et de séduire de nouveaux publics, donc notamment les adolescents, les jeunes publics et euh, bah, les personnes de confession musulmane avec Miss Marvel. Et ça, c'est une petite révolution euh, dans l'univers des Marvel. Euh, parce que, comme je l'ai dit, c'est une adolescente. Donc, elle a 16 ans. Elle va au lycée. Donc, euh, comme une adolescente lambda, en fait, elle vit à George Jersey City, qui est une petite ville euh, des États-Unis. Euh, et elle a eu ses pouvoirs après hein, le passage d'un nuage radioactif. Voilà. Mais je ne vous spoil pas trop. Le, le comics va vous apprendre comment elle gère tout ça. <rire> voilà et bien sûr euh, pour continuer à séduire euh, les euh, lecteurs qui sont présents qui lisent depuis le début les Marvel on remet sur le début, euh, le devant de la scène pardon euh, des super-héroïnes comme Black Widow qui renvoie directement à la seconde guerre mondiale qui est une espionne euh, voilà, qui avait été mise un peu de côté et aujourd'hui on en entend beaucoup parler puisqu'elle est souvent jouée par Scarlett Johansson dans les films euh, Marvel euh, voilà et bien sûr pour séduire encore une fois avec les super-héroïnes euh, les lecteurs les plus réfacteurs, formule la plus simple, on prend des personnages qui existent déjà, à savoir Superman, et on lui fait une version féminine. Et là, on met tout le monde d'accord avec Captain Marvel, euh, qui a été mise aussi de côté pendant un temps et qui là est vraiment sur le devant de la scène puisqu'elle aura un film, euh, elle sera sur le devant de l'affiche à la fin de l'année. Et euh, pourtant, Captain Marvel, elle existe, euh, elle a été inventée deux ans après Superman, donc euh, vraiment début des années 40. Euh, voilà.
1: on la connaît moins
0: Non, on la connaît ouais. moins, on la connaît moins, mais, euh, <coughs> mais ça roule des tours. Et puis euh, pourtant, elle a euh, à peu près les mêmes pouvoirs. Mm -hmm. Enfin, elle aussi, elle a ce côté d'origine un peu alien. Euh, donc vraiment, euh, voilà. Pourtant, elle mérite tout autant que Superman d'être connue. Et la dernière, pas des moindres, autre stratégie Marvel, c'est en fait de faire une super-héroïne qui a mis de côté ses pouvoirs.
2: Ah, J'adore.
0: Voilà, donc Jessica Jones, euh, et on se demande un peu pourquoi euh, elle fait partie de l'univers Marvel, et pour autant, c'est sur elle euh, que Marvel a misé mmh. pour faire sa première série télévisée à propos d'une super héroïne. Euh, super trop bien. Ouais. Donc, je vous spoil pas trop, mais ça, elle avait décidé de mettre ses pouvoirs de côté à la suite d'un épisode traumatique. Euh, voilà, ça mérite euh, d'être lu
1: ça donne envie ok 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 très bien ça, tout, ça, tout ça donne envie j'avoue que le dernier euh, euh, concernant euh, du coup, la super-héroïne qui a mis ses, ses pouvoirs de côté ça m'intrigue carrément
0: Jessica Jones euh,
1: alors où est-ce qu'on peut euh, se procurer tous ces euh, comics
0: alors les comics euh, ils sont disponibles depuis le 8 mars hein. d'ailleurs euh, c'est une collection qui s'appelle super-héroïne Marvel qui est sortie à l'occasion de mmh. la journée des droits de la femme euh, donc, aux éditions Panini Comics, vous pouvez les retrouver en librairie, en grande surface et sur le site Panini Comics. Et si vous décidez de vous offrir le coffret avec les 6 comics, euh, vous avez en cadeau 6 ex libris. Donc, j'explique ce que c'est c'est des gravures faites par des illustratrices sur chacune des super-héroïnes. Trop bien, voilà. Ok, trop chouette. Voilà et c'est la première fois que je lisais des comics d'ailleurs de ma vie et euh, vraiment je, je c'était super, je suis tombée sous le charme
1: C'était lequel ton préféré
0: Alors j'avoue, euh, moi j'aime bien, bien les histoires de mythologie, etc. donc Thor que je connaissais mal, je ne savais pas okay. qu'il existait une version féminine euh, si On connaît le film Thor mmh. euh, voilà, ouais. et, euh, et du coup c'était assez intéressant ce côté euh, un peu avec les dieux, etc., mythologie euh, nordique. Mm -hmm. Donc euh, voilà, ça sort un peu de l'ordinaire. Trop cool.
1: Trop cool. Il y en a un qui te donne envie.
2: Thor est le dernier aussi, sur okay. celle qui a ouais. oublié ses pouvoirs, enfin a mis de côté ses pouvoirs. Euh... Ouais, non, mais tous si on les en vrai. Ouais. Mm. <rire> okay.
1: Trop cool. Moi, bah, euh, ouais, pareil, le dernier. Et en vrai, ouais. euh, je pense que Black Widow aussi me tente bien. Ouais,
0: ouais le, côté, mm. euh, le côté espion, euh... ouais, 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 c'est ouais. intéressant aussi. Ouais, mm. ouais, c'est intéressant
1: c'est beaucoup plus rare de lire justement euh, de l'espionnage euh, au féminin donc euh, oui, oui. c'est intéressant de voir je pense euh, oui. à quoi ça ressemble c'est vrai super, et ben bah, écoute bon. merci beaucoup Sophie, merci.
0: et bah merci à vous et puis bonne fin d'émission.
1: ouais merci. <rire> merci, on espère que tu vas merci. nous suivre maintenant Absolument. <rire> Il euh, y a déjà des messages dans le chat. Ah, il y a The Sassy Mouse qui dit « m'écréante avec un cœur ah. ». Donc, il y a des gens qui sont très contents oh. qu'ils soient là. Euh, Emma Koumba dit « bonsoir tout le monde ». Et Ezok dit « oh, sympa le nouveau setup ». Ouais, t'as vu, c'est chouette. Hein. On, on s'est dit qu'un petit setup canapé comme ça pour euh, surtout un entretien... Euh, plus en one-to-one, one, euh, c'était sympa. Parce que d'habitude, on est sur le plateau qu qui est là. Donc, Léane le voit, mais vous qui nous regardez, vous ne le voyez pas. Et vous avez l'habitude de le voir dans nos autres émissions. Donc, on est un petit peu moins cosy de, de, que dans ce canapé. Confortable ou pas Oui, très confortable. <rire> bon, tant mieux. Euh, alors, je vais faire une petite présentation de toi, euh, Léane. Tu, puisque tu es mon invitée ce soir, tu es la créatrice du podcast et du média Mécréante qui interroge nos représentations autour du genre. Euh, tu es actuellement en étude de genre et tu as participé à l'ouvrage collectif Nos amours radicales qui a été publié en 2021 euh, que peut-être euh, les personnes qui nous regardent ce soir euh, connaissent euh, déjà. J'ai l'impression que les personnes qui nous regardent te connaissent déjà. <rire> Donc, euh, voilà. Et tu viens de publier euh, aux éditions sais La Thèse, je le disais, les hommes hétéros le sont-ils vraiment euh, donc euh, un, un titre volontairement euh, provocateur il me semble, ou en tout cas pas, pas provocateur mais qui euh, pose question je, je crois que c'est ce que tu as vraiment envie de faire, de questionner euh, les gens à travers ce titre
2: bah oui ce que je trouve intéressant dans ce titre euh, c'est que à lui seul il est assez révélant parce qu'il y a un peu trois euh, réactions, la première ça peut être vraiment... Une tout type de personnes mais qui peut être vraiment de la curiosité et ça laisse personne en différence, ça c'est sûr. Mais une certaine curiosité, une de « ah oui, ça m'interpelle, pourquoi, intéressant mmh. ». La deuxième, euh, alors là, euh, bravo, vous êtes positif à l'homophobie, si c'est votre réaction, ça va être euh, « ah non mais moi, je ne suis pas gay, euh, rien à voir euh, ». Et donc là, euh, il voilà, y a des hommes qui vont être tout de suite sur la défensive et qui vont avoir besoin de tout de suite se distinguer des hommes gays. Donc ça, ça traduit quelque chose quand même de, de l'homophobie qui reste dans nos sociétés. Et la troisième, ça va être, mais imaginez un titre, les lesbiennes le sont-elles vraiment Et là, je suis en mode, bon bah, écoutez, ça existe déjà. Dans toutes les facs de France, il y a des milliers d'élèves chaque année qui apprennent, par exemple, la jeune homosexuelle de Freud qui dit que les lesbiennes, par exemple, ont un problème avec leur papa
1: et euh, les mmh, thérapies mmh, de conversion,
2: mmh. ça fait que qu'un an, quoi. Donc ouais, <rire> donc ouais, il voilà. y a
1: quand même euh, déjà pas mal de choses sur ouais. ça pour qu'on ait envie de se poser la question euh, euh, dans l'autre sens. Voilà, pour une nous, fois, nous les
2: LGBT, on s'est posé la question ouais. toute notre vie d'être sûr que euh, on aimait vraiment euh, l'autre genre. Mmh. Donc c'est bien un peu que tout le monde puisse se poser cette ouais. question. <rire>
1: mmh. Alors dites-nous si vous nous entendez bien dans le chat, normalement, euh, normalement c'est bon. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, c'est vrai que bon, personnellement moi j'ai découvert euh, mes craintes d'abord via le compte Instagram euh, que je vous recommande vraiment euh, à vous qui nous, qui nous regardez d'aller euh, voir, c'est bon on nous entend bien. Allez, allez découvrir ce compte Instagram si vous ne le connaissez pas déjà puisque c'est un compte sur lequel tu publies des, des petites analyses euh, courtes mais extrêmement fouillées sur plein de sujets, on peut trouver euh, des, des, des idées reçues, des mythes ou encore des petites phrases qu'on entend régulièrement, comme euh, on peut plus rire, euh, pas tous les hommes, euh, ou séparer l'homme de l'artiste. Donc euh, c'est donc vraiment très très instructif. C'est ton compte Instagram et il y a le podcast aussi dans lequel euh, euh, tu poses des questions en allant à la rencontre d'expertes de, euh, euh, sur différents sujets comme est-il rationnel d'être féministe donc euh, si ça vous tise pas assez pour aller voir ce podcast pour aller <rire> écouter ce podcast j'ai pas ce qu'il vous faut ou, euh, ou tu tentes de répondre à la question dans la nature le mal est-il dominant c'est le, le dernier de, des podcasts que j'ai écouté d'ailleurs c'est pas le dernier pourtant parce que c'est un premier. des premiers <rire> c'est le premier même et, euh, et je l'avais jamais écouté donc euh, et c'est vraiment vraiment très, très instructif parce qu'on apprend par exemple que euh, la nature est une construction humaine voilà. pour justifier les mécanismes de domination. Donc voilà, c'est vraiment passionnant, je vous je vous recommande vivement d'aller découvrir tout ce que tout ce que tout ce que fait Léane. C'est passionnant. Euh, on attendait du coup euh, ton, pour ton premier essai euh, que, tu as, que tu as écrit depuis un, un petit moment, il me semble, que tu as passé beaucoup de temps dessus. Trois ans, ouais. Trois ans, ouais, voilà. <rire> Rien que ça. Euh, et, et je dois dire qu'on n'a pas été déçus du tout. En tout cas, moi, pas du tout, parce que c'est vraiment plus de 300 pages dans lesquelles tu, tu, décryptes, euh, tu décryptes la séduction hétéro, ses ressorts, euh, comment euh, les, les mécanismes vraiment euh, de séduction se... se, enfin, se, se ce, ce, en quoi il consiste euh, et, euh, et ce que ça donne autant dans euh, l'histoire, la littérature, que la pop culture et évidemment dans nos relations euh, humaines plus concrètes. Euh, donc, euh, donc voilà, on va tenter de faire le tour un peu de tout ce que tu proposes euh, et de tout ce que t'offres euh, dans ton livre. Moi j'avais envie de commencer euh, par une question euh, un petit peu plus personnelle sur euh, tout simplement comment est-ce que tu en es euh, arrivé euh, au féminisme déjà Rien que, voilà, est-ce qu'il y a eu euh, un moment, euh, peut-être dans ta vie, où, où tu t'es dit, il euh, y a un, un truc qui va pas, euh, j'ai des questions à me poser, je veux, je veux trouver des réponses
2: j'ai toujours été passionnée par les sciences humaines et les sciences politiques de façon générale et après pour ce qu'était le féminisme plus particulièrement c'est vrai que j'ai eu des événements un peu traumatiques qui m'ont fait me rendre compte vraiment dès le lycée qu'il y avait quelque chose qui clochait et qui n'allait pas mais que c'était pas que des rapports adolescents, qu'il y avait vraiment quelque chose d'institutionnel enfin voilà j'ai été victime de viol du coup au lycée et c'est vrai que bah, le directeur de mon lycée à l'époque, ma première question qu'il m'a posée c'est est-ce que je l'avais pas un peu cherché est-ce que j'avais bu, est-ce que. Enfin vraiment des trucs comme ça. Mmh. Il m'avait demandé de pieds toutes les relations sexuelles que j'ai eues dans ma vie, le nombre de partenaires, de copains pour établir si j'étais une bonne victime ou pas. Mmh. Donc là j'avais compris que vraiment il y avait quelque chose parce que déjà les femmes adultes de cette époque-là n'étaient pas sur la même ligne. C'était avant tout mmh. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui clochait et j'ai euh, essayé de me reconstruire aussi. Par, euh, par la connaissance, par le fait de lire euh, qui a toujours été un moyen pour moi de, de trouver des réponses à mes questions et euh, ça a un peu commencé comme ça mmh. puis après quand on met le pied dedans on, on s'arrête plus quoi.
1: Ouais. Et du coup c'est comme ça qu'est née euh, j'imagine euh, mes créantes, enfin c'est comme ça, je veux dire c'est de tes réflexions euh, que tu as eues à la suite de, 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 de cet événement traumatique que tu t'es dit bah aussi peut-être partager euh, ce que je ce ouais, j'apprends. Oui ouais. c'était
2: vraiment partir des questions que j'entendais autour de moi mmh. et de mes propres questions et d'avoir des réponses sur un temps long qui soit fouillé, qui soit détaillé mmh. mais en même temps qui soit vulgarisé pour que pas besoin de faire des études de genre pour le mmh. comprendre mais en même temps voilà d'aller vraiment dans le fond de, du raisonnement et de la question quoi.
1: Mmh. Alors, n'hésitez euh, pas hein, euh, dans le chat à poser euh, vos questions euh, à Léane, à nous dire aussi euh, par moment si vous vous reconnaissez dans, dans les thématiques euh, dont on va parler, parce que je pense que ça peut être un, très intéressant d'avoir euh, voilà vos contributions. Euh, et je vois déjà Emma Kumba qui dit « Quelle violence !» et effectivement en, en, en réponse à, à ton témoignage. Alors pour rentrer dans le, dans le vif du sujet et parler de ton livre, puisque c'est ce qui nous réunit, euh, on a parlé du titre du coup et de, et de ces, ces réactions qui du coup découlent de, 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 de la lecture du titre. Euh, moi, je voulais savoir, voilà, pourquoi, euh, puisqu'il y a eu donc euh, le podcast, il y a ton compte Instagram, euh, à quel moment tu as eu envie d'écrire sur ce sujet Pourquoi euh, et, et pourquoi en faire un livre, du coup Sachant que tu avais déjà bah, d'autres modes d'expression, qu'est-ce qui t'a poussé à te dire je vais en faire un livre et, euh, et pas euh, juste un épisode de podcast, entre guillemets euh...
2: Mais en fait c'est parti euh, déjà de, de nos amours radicales, donc de la promotion où énormément de femmes venaient me voir et me disaient euh, je fais la lecture de votre livre à mon compagnon, à mmh. mon mari le soir, donc elles s'asseyaient, elles prenaient le livre et elle lui, leur faisait la lecture parce que sinon ils, ils voulaient pas lire, ça les intéressait pas, et il y avait énormément de souffrance de la part euh, des femmes mmh. qui nous faisaient des retours sur le livre, de euh, parce qu'en fait, on questionnait le couple, l'amour d'un point de vue politique, intime, etc. Et disait moi, ça me passionne, c'est des choses que j'ai envie d'aborder avec mon partenaire, mais lui, ça ne l'intéresse pas. Et ça revenait, ça revenait, il me disait mais comment faire... Enfin, beaucoup de femmes me disaient, mais comment faire pour qu'il s'intéresse Et j'étais là, mais je pense qu'on fait fausse route, parce que la question, c'est, mais pourquoi il s'y intéresse pas Et là, vraiment, je me suis dit, il euh, y a un paradoxe quand même assez saisissant, c'est que... Euh, les femmes sont tout le temps en train d'essayer de convaincre les hommes finalement mmh. de s'intéresser à ce qui les intéresse, de s'intéresser à elles et, euh, et en fait personne ne se demande, pourquoi. enfin des gens se sont demandés mais peu de gens se demandent pourquoi ça ne les intéresse pas et comment expliquer qu'ils préfèrent tout le temps passer du temps entre hommes mais qu'en même temps il y a de l'homophobie, mmh. mais qu'en même temps ils doivent être euh, en relation euh, hétéro etc et tous ces paradoxes j'ai vraiment au fur et à mesure que je creusais je me suis rendu compte qu'ils avaient été très peu théorisés, analysés etc et qu'il y avait vraiment un, un vide Enfin, ça avait commencé dans les années 80, mais avec mm. l'épidémie du SIDA et du VIH, beaucoup d'intellectuels qui ont travaillé sur ces questions sont malheureusement décédés. Et donc, j'ai décidé un peu de reprendre ça, et mm. je me suis dit, c'est beaucoup trop tentaculaire. Déjà, mm. le livre fait 323 pages, et c'est beaucoup trop complexe comme question pour juste un petit épisode ou un, ou un article de mm. 10 minutes de lecture, euh, c'est pas possible, quoi.
1: Ouais, oui, c'est vrai que le livre fait 323 pages. Si vous ne l'avez pas vu, je, je vous le remontre. Donc, effectivement, depuis 3 ans de... Trois ans de travail aussi quand même c'est énorme et euh, tu parles euh, voilà, de ce vide qui, qui existait du coup, de ce manque de ressources, de ce manque de théorisation de, de ce sujet. Euh, moi je voulais savoir quand on est arrivé à, se, à te poser cette question, j'imagine évidemment que tu, la première chose que tu as fait c'était de tourner, de tourner vers euh, ce qui existe, dans ce qui a été produit dans la littérature, de chercher des textes. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé
2: et j'ai trouvé plein de choses, mais ça a été vraiment un puzzle infini, où une petite pièce partie, un indice par là, enfin j'avais mmh. vraiment... J'ai vraiment mis cette casquette, de c'est une enquête euh, et c'était passionnant du coup de partir vraiment à, à la recherche de, de cette question et j'ai trouvé plein d'exemples énormément, donc toute la littérature du 19 e siècle par exemple est traversée par ce qu'on appelle aujourd'hui la bromance mmh. puis après j'ai trouvé heureusement il y a quand même des, des intellectuels LGBT, d'études de genre etc qui avaient commencer à creuser ces questions mais en fait souvent bah, dans la recherche etc on va avoir un angle très précis mmh. donc euh, il y a plein d'études et, et de thèses qui sont citées dans le livre aussi des exemples de pop culture, de séries, donc ça passe de Netflix, enfin mm. euh, des youtubeurs, on parle de McFly et Carlito, puis après on va parler de Dracula, voilà, j'ai essayé de varier mm. aussi les exemples pour que euh, peu importe le niveau où on en est, plutôt intéressé par la pop culture ou plutôt par mmh. la littérature ou par euh, l'aspect scientifique, il y en a un peu pour tout le monde dans un truc euh, que j'ai essayé de faire le plus fluide possible et voilà donc ça a été une vraie enquête euh, mais c'était extrêmement passionnant, mmh. enfin ça a été, euh, ce sujet m'a dévoré vraiment mmh. euh, c'était devenu obsessionnel et euh, maintenant je pense que là j'arrive, j'ai fini, j'ai fait le tour du sujet, je peux passer ouais. à autre chose
1: Mais, <rire> <voilà. rire> mais c'est vrai que bah, du coup tu parles de tout ce que tu as pu trouver dans l'histoire euh, de l'histoire à la pop culture aujourd'hui mais, mais voilà, côté, euh, on va dire, euh, théorie, il n'y avait, euh, avait rien. En fait, il n'y avait pas de... Alors, il y avait quand même des théoriciens, des théoriciennes, euh, euh, et tu en cites certains dans ton, dans ton livre. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y avait vraiment un vide, au final, mmh. euh, sur ce sujet précisément.
2: Alors, en fait... Euh il y avait déjà des choses mais notamment beaucoup dans la psychanalyse et le problème c'est qu'elle a été faite par des hommes, pour des hommes sans aucune euh, relecture féministe et il y a eu des relectures euh, féministes de la psychanalyse bien sûr mais alors des fois c'était essentialiste mmh. ou euh, peu avec un angle queer et là je, je m'inscris mmh. dans un mouvement plus large hein. aux états unis il mmh. y a tout un mouvement euh, de pensée queer euh, qui repense euh, la psychanalyse avec euh, notamment des points de vue euh, plus matérialiste, enfin, c'est un peu compliqué, mais bon, qui mêle plusieurs courants universitaires, mm -hmm. mais il y avait un gros manque euh, sur l'angle. Ouais. Et ça, ça, vraiment, je trouvais des petits textes, des petites choses, des gens euh, qui commençaient à en évoquer. À évoquer le sujet, j'étais là oui, et en fait, c'était juste un texte de 10 et mm. ça n'allait pas plus loin. Donc, euh, mm. ça a été beaucoup de ressignification et de création un petit peu aussi. Mm.
1: Ouais. Et alors justement, enfin, est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter comment tu t'y es prise un peu pour pour écrire pour écrire le livre Parce que je crois que tu as fait vraiment beaucoup beaucoup d'entretiens sur ces trois années.
2: Mmh.
1: Qui est-ce que tu es allée interroger Comment tu as choisi les personnes que tu interrogeais
2: euh, Alors je voulais que tout le monde soit interrogé dans le livre, donc c'est pour ça qu'il y a des témoignages d'hommes de, trans, de femmes trans, de meufs bi, lesbiennes, hétéros, cis, des hommes cis, des hommes bi, des hommes gays, des personnes non binaires. Enfin vraiment, il y a. En fait, c'est parce que comme l'homme et l'hégémonie, mmh. tout le monde se construit par rapport à cette norme-là. Du coup, chaque regard est intéressant pour avoir un panoramique. Et, euh, et du coup, bah, la première année, en fait, j'ai fait que des recherches. J'ai lu tout tout, 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 tout ce qu'il y avait sur les masculinités, tout ce qui avait été écrit de près ou de loin. La deuxième année j'ai fait beaucoup d'entretiens donc dès que je croisais des gens en soirée par exemple, des fois ça partait en entretien informel, ça me permettait un peu de mixer donc pour ça il y a par exemple, un mec pizza yolo que j'ai rencontré en soirée avec qui j'ai fait un entretien, Il enfin j'ai essayé de brasser et puis il y a aussi des fois je faisais des appels en story ça ça m'a aidé en disant tel profil que je recherche particulièrement et souvent ça répondait donc ça c'est vrai que c'était un appui assez considérable d'avoir une communauté derrière qui même pouvait dire moi je, je connais quelqu'un qui et donc ça c'était très précieux oui il y a vraiment une cinquantaine d'entretiens mmh. bon pas jamais restitué tel quel mais j'avais vraiment ouais. envie que ça parte aussi du du quotidien de ce que de, de, de ce que vivent les gens pour pas être dans la pure mmh. théorie un peu déconnectée du réel quoi mmh.
1: Oui mais du coup je comprends mieux quand tu dis que ça t'a euh, vraiment bouffé, enfin bouffé, <rire> ça t'a envahi pendant ces trois années. Si tu pensais même en soirée avec les gens que tu rencontrais, ouais. ça a dû... Euh, ouais. il, y a, il y a une question de, de Sassy Mouse. <rire> euh, je sais que le livre n'est pas sorti depuis longtemps mais as-tu déjà des réactions positives d'hommes hétéros Oui ah trop bien raconte oui.
2: Alors j'ai eu un commentaire qui m'a fait beaucoup rire euh, D'un papa euh, Je sais pas quel âge il a, c'était pas spécifié Mais euh, sa fille lui, très engagée du coup lui a offert mmh. Et il était un peu en mode j'y allais à reculons Et puis au final euh, Ça a été douloureux Souvent les, les hommes me disent c'est douloureux parce que je me reconnais beaucoup euh, Je vois des comportements que j'ai eu Ça me rappelle des situations personnelles mais ça les laisse pas indifférents et en fait, euh, oui j'ai eu vraiment mais des retours d'hommes qui m'ont dit ça m'a bouleversée, ça a changé mmh. ma vie, enfin vraiment je m'attendais pas à, à autant de... Mmh. de retours positifs. Tous les hommes qui l'ont lu et qui sont venus me le dire en tout cas ont aimé quoi.
1: Trop bien, mais c'est super, bah, c'est vrai que en le lisant en tant que femme, euh, on ne peut que beaucoup se reconnaître. Surtout que tu mets aussi euh, de toi dans ce livre, puisqu'il y, y a des récits personnels de situations que tu as vécues, justement. Donc, je pense qu'en tant que femme, on peut se reconnaître. Ce qui est dingue, c'est que des hommes réussissent à se reconnaître dans ces comportements, justement, euh, bah, de domination euh, qui peuvent être décrits euh, par moment. Parce que je pense qu'à partir du moment où tu te reconnais, c'est que tu reconnais ce, bah, aussi ce, ce schéma... Euh, euh, de domination, donc que oui. tu acceptes de dire bah ok, j'ai été euh, mm. dominant, euh, comment j'en sors C'est un peu le début de, de comment j'en sors, complètement, j'ai l'impression. Oui, en tout cas.
2: bah oui, c'est bien. Hein. Ouais.
1: <rire> euh, alors, de Sassima, on se dit trop bien et merci pour la réponse. <rire> c'est <Avec plaisir. rire> euh, vrai qu'au tout début de ton livre, tu cites, euh, tu cites Des Pentes, je voulais juste. Euh, Virginie Despentes, je voulais juste relire ce euh, ce que tu, ce que tu, que, quel passage tu as cité. Euh, donc c'est le début du livre, c'est un moment justement où tu parles de toi, où tu nous confies quand même quelque chose de, de, de très très personnel. Euh, et à la fin donc, de ce passage, tu écris « Quelques années plus tard, quand je découvre les mots de Virginie Despentes dans King Kong Theory, ils résonnent dans ma chair, les hommes aiment les hommes. Ils nous expliquent tout le temps combien ils aiment les femmes, mais on sait, tous, on sait toutes qu'ils nous bombardent, ils s'aiment entre eux. Oui. C'est un peu... Euh, ça définit un petit peu tout, bah, la réflexion initiale que tu as eue et qui a donné lieu et qui a donné naissance à, à cet ouvrage. Euh, la question de base que, que tu te poses avec ce livre, et c'est vrai qu'on se dit, ok, euh, pourquoi les hommes, alors même qu'ils sont hétéros, euh, se désintéresse autant de l'amour romantique, c'est la question que tu poses aussi dans ton, dans ton livre. Avant peut-être d'en parler, euh, je pense que c'est important de repréciser ce que c'est l'amour romantique euh, parce que c'est peut-être pas une notion qui est très claire pour tout le monde.
2: Mmh. Alors euh, l'amour romantique, c'est une forme de sentiment qu'on a nommé euh, romantique parce qu'elle évolue dans un cadre occidental qui a à peu près deux siècles et demi. Euh, donc, c'est euh, tout l'imaginaire, euh, princesse euh, euh, et chevalier, mais c'est aussi, euh, voilà, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'amour romantique euh, en études de genre, euh, c'est euh, les relations euh, conjugales euh, ou euh, les relations entre deux individus qui ont une commune connotation euh, amoureuse euh, dans le sens où on l'entend aujourd'hui parce que je définis euh, pour mmh. moi il y a l'amour et puis il y a l'amour familial, amical, euh, romantique et en fait c'est autant de formes d'amour qui sont aussi mmh. précieuses les unes que les autres et en fait notre société a tendance à hiérarchiser depuis très récemment euh, l'amour romantique comme étant mmh. euh, l'amour suprême
1: c'est hyper intéressant ce que tu dis justement depuis très récemment je pense que la, la plupart euh, des gens ne se posent même pas la question en fait, euh, de l'importance qu la place qu'on donne à euh, euh, l'amour romantique euh, dans nos vies qui est une place euh, primordiale euh, très haute c'est euh, être en couple c'est euh, se marier si on est vraiment dans le schéma très euh, traditionnel euh, et toi là en fait tu nous dis bah, non ça n'existe pas depuis si longtemps que ça
2: Mmh. Mais ça veut pas dire que les gens ne sont pas tombés amoureux avant euh, la création de l'amour romantique mmh. qui est vraiment une invention sociale de la bourgeoisie euh, qui a remplacé du coup la noblesse euh, dans l'ancien régime pour euh, se distinguer et euh, dire nous on a une, une forme de valeur, une vie plus sophistiquée etc. Donc on peut dominer et, euh, et donc en fait les gens pouvaient tomber amoureux avant mais avant ce qui était le plus important dans la société c'était... Euh, L'amour divin, donc mmh. le fait de se porter son attention vers Dieu, etc. Et, euh, et après, pour les hommes, c'était la camaraderie et l'amour viril mmh. qui était euh, vraiment euh, central Mais en fait, on se mariait économiquement par devoir. C'était une transaction économique. Et puis, euh, puis, des fois, il pouvait naître bien sûr de la tendresse, mmh. etc. Mais c'était pas quelque chose qui faisait qu'on était validé socialement, en mmh. fait.
1: Oui, c'est vrai qu'en plus, à. À certaines époques, il y avait cette question de dot. de Bien On sûr. faisait, voilà, des, des mariages, des alliances économiques, comme tu disais, entre deux familles, parfois même. Euh euh, les personnes se rencontraient pas avant euh, avant de se marier. Bien sûr. Euh, qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu euh, central euh, bah, autant que, enfin plus que l'amour divin peut-être. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu central
2: Mais vraiment, euh, je
1: disais cette euh, donc ce,
2: ce prisme qui était à la fois pour se distinguer du coup de l'ancien régime, donc vraiment porté par la bourgeoisie et ensuite euh, les autres euh, classes sociales ont, ont suivi. C'était aussi pour se distinguer. Euh, dans une période coloniale mondiale de d'autres peuples pour asseoir une domination occidentale et ensuite ce qui est intéressant c'est de voir qu'au fur et à mesure que les femmes obtenaient de plus en plus de liberté économique etc mmh. et plus ce mythe s'est ancré parce que sans remonter à l'ancien régime, on parle avec nos grand-mères, nos arrière-grands-mères, elles vont être en mode, oui, bah on s'aimait, mais bon, il fallait bien se marier, et c'était déjà quelque chose qui était beaucoup moins ancré, euh, l'amour romantique, c'était, il fallait se marier par devoir, pour rendre sa famille fière, mais vraiment, euh, c'est par Hollywood, par euh, tout, toutes les représentations culturelles, etc., qu'il y a eu ce qu'on appelle un nouveau soft power, qui est venu faire en sorte que les, les femmes et les hommes continuent à se mettre en, en couple hétéro, sauf que là, euh, le, le couple hétéro reposait non plus sur un impératif économique, mais sur euh, des sentiments. Ce qui fait que par définition, c'est beaucoup plus instable comme structure, mmh. et, euh, et donc c'est pour ça qu'il y a plus de divorces. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose euh, non plus, quoi. Mmh.
1: Et est-ce qu'il y a aussi une, un objectif d'emprise sur euh, sur les femmes à travers euh, cette romantisation du coup euh, bah, du mariage, qui est plus une alliance économique, mais qui est euh, voilà. Une, une sorte d'emprise à travers euh, l'amour et les sentiments.
2: Bah c'est surtout un conditionnement qui est fait depuis l'enfance mais pour des raisons qui sont à la fois politiques, économiques parce qu'en fait tout ça, ça a pour but d'avoir ce qu'on appelle la famille nucléaire donc la famille nucléaire c'est un papa, une maman et des enfants parce qu'en fait les enfants vont créer ce qu'on appelle la force de, mmh. de travail donc des, des personnes qui vont aller à l'usine et des personnes qui vont aller à la guerre en, en, en cas de guerre et ça c'est important pour dans un, ce qu'on appelle un état-nation donc derrière c'est un projet politique, une vision qui s'inscrit dans une économie capitaliste où il faut avoir des enfants, une structure où les femmes vont élever gratuitement les enfants comme ça mmh. c'est pas à l'état de payer pour élever les citoyennes et les citoyens et donc, en fait, tant qu'on sera dans une économie capitaliste, euh, bah, les femmes, et c'est un peu triste, mais c'est vrai, pourront perdre tous leurs droits du jour au lendemain, comme on le voit aux États-Unis où l'IVG a été interdit, parce qu'en fait, du moment où il y aura à nouveau cet impératif économique, bah, ça reviendra, et c'est pour ça qu'il faut être très vigilante et vigilant quand on voit euh, des paniques morales dans les médias autour de la baisse de la natalité et tout, parce que c'est une façon de préparer l'opinion publique à ce que euh, l'IVG, par exemple, redevienne euh, illégale ou que les personnes LGBT soient plus persécutées euh, pour que euh, la natalité augmente pour servir encore mmh. ses intérêts et cette économie quoi. Mmh.
1: Mais alors comment ça se, ça se, ça se matérialise euh, concrètement euh, Ce qui peut partir de, de, de politique mmh. vers euh, ce qui arrive dans l'intime finalement le personnel
2: Alors c'est compliqué parce que c'est aussi, il y a une part d'inconscient ou de schéma parce qu'on reproduit ce qu'on mmh. voit autour de nous. Donc il euh, y a une partie des gens, par exemple pour le cinéma, euh, ils vont se dire bah c'est ça qui font que les gens vont en salle ou euh, les producteurs vont pas forcément aimer donc des fois il y a de l'auto-censure euh, aussi. Bon après c'est aussi beaucoup euh, des coûts euh, de production etc. Et, euh, et donc en fait c'est... C'est compliqué parce que quand on a que un seul modèle qui nous est présenté, forcément on va le reproduire en fait. Donc C'est pour ça que c'est bien par exemple de parler des discriminations qu'il y a autour des personnes LGBT et tout, mais être que dans cet unique discours, on oublie que les relations LGBT, il y a aussi beaucoup d'amour, beaucoup de joie, un aspect communautaire très fort. Et en fait ça peut décourager potentiellement des personnes qui voudraient sortir des relations hétérosexuelles de le faire, parce qu'on se dit que ça va être que de la discrimination, du malheur, etc. Et et ça aussi c'est une forme de contrôle et de soft power euh, mm -hmm. qui empêche quoi quelque mm -hmm.
1: part. Et tiens, petite parenthèse du coup euh, pour les personnes qui nous regardent et qui peut-être se sentent concernées par euh, cette situation que tu décris, euh, à savoir euh, une difficulté de sortir de l'hétérosexualité parce qu'il euh, et elles ne sont confrontés qu'à euh, des euh, représentations euh, très euh, négatives est-ce que tu as des ressources euh, Je sais que qu'il existe des podcasts, qu'il existe des livres aussi qui présentent peut-être d'autres d'autres représentations plus positives. Et justement, je vous recommande le podcast
2: Lesbiennes au coin du feu qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Il y a déjà trois épisodes et c'est que des histoires de lesbiennes heureuses. Là, j'ai pas trop d'autres idées actuellement. Trop bien,
0: c'est déjà, euh, <rire> déjà une bonne idée. Allez il est très bien.
1: C'est déjà une bonne idée puisque c'est effectivement important de pouvoir aussi avoir des mmh. ressources, comme tu dis, qui montrent des représentations plus positives. Euh, tu parlais du coup de, de tout ce, toute cette structure qui se, qui se met en place à travers bah, la famille nucléaire, avec la figure du père, etc. Et tu parles beaucoup de cette figure du père dans ton livre euh, et, et, c euh, et, tu, et tu montres à quel point euh, voilà il euh, y a une, une importance euh, qui est vraiment majeure qui est donnée à, à cette figure à la fois le père le géniteur mais aussi euh, le père euh, bah, ça peut être un, un patron euh, ça peut être euh, un mentor euh, ça peut être euh, plein plein de choses différentes, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
2: Oui c'est ça, ça peut être le patron, le pape, en fait c'est ce que le sociologue Bourdieu appelle la théorie des champs, donc il dit qu'à chaque champ d'activité, donc le journalisme est un champ d'activité, la psychologie un autre, bah, il va y avoir des chefs de ces champs, et ces chefs c'est ce que j'appelle les pères symboliques, donc en fait dans les économies patriarcales, il faut savoir qu'il y a une seule monnaie qui existe en général, donc ça c'est un indicateur qu'on est dans une société patriarcale, le fait d'avoir une seule monnaie et donc okay. en fait ce qui fait que euh, bah, quand il y a une monnaie unique euh, il va y avoir une, une pyramide plus, plus simple mmh. qui va se mettre et du coup quelques personnes vont concentrer le, le pouvoir, l'argent et le confort quelque part et donc il faut avoir, euh, on, nous en prend, on nous apprend pardon, à essayer d'avoir cette validation tout simplement pour nous aussi essayer d'avoir un peu de, de pouvoir, euh, d'ascendant économique etc et donc euh, les pères prennent une place euh, les pères symboliques, etc. prennent une place importante à l'échelle de la famille et de la société parce qu'il faut un peu leur plaire et les hommes sont conditionnés du coup à plaire aux père pour, pour tout simplement essayer de s'élever dans la société, etc. Mm. Et ça, ça remonte à très longtemps et on voit que ça perdure et que c'est de plus en plus puisqu'aujourd'hui les milliardaires sont de plus en plus riches, etc. Mm. Donc, euh...
1: Alors, euh, c'est vrai que... Gwyn nous dit mince j'ai raté le début bienvenue Gwyn <rire> donc on est avec Léane euh, Alestra, euh, autrice de Les hommes hétéros le sont-ils vraiment et donc euh, bienvenue euh, si tu nous euh, rejoins euh, alors c'est vrai que du coup euh, <coughs> tout ça et, et notamment euh, euh, le titre de ton livre les hommes hétéros le sont-ils vraiment euh, amène à se poser la question euh, ok euh, et tu le dis dans ton livre d'ailleurs on ne n'est pas hétéro on le devient euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu comment, tu euh, bah, t'en as déjà euh, beaucoup parlé, mais comment ce construit social se met en place euh euh, de, de, de faire de l'hétérosexualité vraiment la norme
2: Moi, ce que j'aime bien pour, 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 comme comparaison pour que les gens comprennent facilement, je trouve que c'est de comparer avec la nourriture. donc C'est-à-dire que bah, par exemple, en France, on va apprendre à aimer le camembert et euh, on, va être plus, on va développer un palais euh, plus sensible au camembert. En Inde, par exemple, on va manger euh, des mets qui sont plus épicés et nous, on va là-bas, on trouve ça euh, hyper dur à manger et eux, on ne euh, voit pas le problème. Et en fait, euh, c'est pareil avec euh, d'autres formes de désir donc euh, les désirs romantiques et sexuels c'est à dire qu'il y aura toujours des gens en France qui n'aiment pas le camembert, ça sert à rien de se creuser un milliard d'années la question de pourquoi ils n'aiment pas le camembert mais une majorité va l'aimer mmh. parce qu'ils sont conditionnés à l'aimer et euh, il y aura toujours des dissidents et en fait ce qui est intéressant c'est que alors c'est toujours un peu touchy mais euh, il y a eu des estimations qui ont été faites par les historiens euh, notamment euh, sur la Grèce antique mmh. et romaine, aux périodes où c'était valorisé d'avoir des relations, d'être ouvertement bi, mais ces mots n'existaient même pas, mmh. ça n'avait même pas de sens en fait d'être bi euh, ou euh, homosexuel Parce qu'en fait c'était plus méprisé de s'enticher des femmes ou de leur trouver mmh. un quelconque intérêt puisque c'était des êtres considérés comme inférieurs Et, euh, et donc là on voyait qu'il y avait à peu près quand même 10% d'hommes qui restaient euh, hétéros 100%. Donc mmh. en fait, on voit que même quand la norme se déplace à complètement à l'opposé sur les ben il restera des gens qui seront dissidents et on ne sait mmh. pas pourquoi.
1: <rire> Mais mmh. c'est hyper intéressant parce que justement, tu en arrives à aussi à un, un, une partie de ton livre où tu, où tu expliques justement euh, que euh, pendant très longtemps, l'homosexualité n'était pas un tabou. Euh, et là, de la même manière, euh, j'ai envie de dire, euh, qu en, dans quelles circonstances est-ce que c'est devenu, euh, est devenu tabou
2: alors ça c'est super intéressant, en fait euh, c'est chrétien déjà, il hein. faut, faut vraiment situer parce qu'il y a énormément de, de civilisations où euh, l'homosexualité n'était pas euh, tabou jusqu'à les dernières vagues euh, de colonisation, notamment aujourd'hui dans la moitié des pays où l'homosexualité est interdite, euh, c'est parce qu'en fait euh, la couronne britannique qui était euh, il n'y a pas très longtemps, et c'est la couronne britannique qui a imposé des règles, euh, euh, homophobe comme d'ailleurs euh, le crime d'honneur est une invention française euh, de Napoléon mais bon voilà ça c'est un autre mmh. sujet et euh, concernant euh, du coup
1: euh, j'ai oublié le la question pardon non, euh... sur euh, dans quelles circonstances du coup euh, l'homosexualité est ah, devenue oui. tabou alors alors que bah, comme tu le disais euh... C'est pas le cas
2: <rire> Oui, alors euh, juste pour repréciser, il euh, y avait des civilisations et des époques où il y avait quand même un rapport de domination où l'homme viril pénétrait du coup euh, euh, des garçons plus jeunes donc là c'était de la pédocriminalité, etc. Mmh. Et... Euh, où, des, où au Moyen-Âge c'était de l'amour platonique parce qu'en fait toute forme de sexualité était condamnée euh, pas que entre hommes et, euh, sauf si ça avait des fins de reproduction et, euh, et du coup c'est devenu vraiment tabou à cause de Saint Augustin du coup qui euh, est un philosophe majeur et théologien majeur euh, du christianisme et euh, donc ce monsieur était fou amoureux de son meilleur ami, enfin moi du moins je, je le dis clairement, les historiens sont peut-être un peu plus tatillons mais bon quand on voit les lettres euh, qu'il écrit: euh, "Ma moitié a disparu, mon cœur n'a plus aucun sens, mmh. bon, voilà. Euh, du coup, il est mort et ça a été un traumatisme horrible pour lui. Et donc à partir de là, il s'est converti euh, au christianisme, il n'était pas du tout croyant avant Et euh, il avait aussi un autre problème, c'est qu'il était extrêmement misogyne Et il disait euh, que euh, les femmes méritaient d'être inférieures parce que avec euh, le lait qui coulait de leur sein euh, euh, Genre euh, en fait euh, qu'elles euh, qu ne contrôlaient pas leur corps avec mm -hmm. les règles etc Et donc c'était euh, ce côté liquide des femmes qui méritait qu'on les domine Sauf qu'en fait il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans son, dans son truc, c'était de dire cest dire mais euh, du coup pourquoi l'érection parce que mmh. ça il le contrôlait pas et donc lui il ouais. était très triste d'aller au bain avec les hommes et de ne pas comprendre pourquoi il avait des érections, Vraiment, c'était un, mmh. un gros traumatisme pour lui et donc il s'est dit on va trouver un truc, euh, on va euh, partir sur le péché d'Adam et d'Ève et donc c'est lui qui a euh, vraiment, c'était juste un truc qui était raconté comme ça mais personne ne le prenait au sérieux personne ne croyait à ça euh, avant euh, saint Augustin et donc lui est venu et a dit si si c'est un vrai truc c'est euh, le, le péché d'Adam et Ève est resté dans l'humanité mmh. et donc il, il, il s'inscrit dans Ève, ça va être son péché à elle, ça va être qu'elle est tout le temps dans la séduction Et qu'elle doit être soumise à son mari et qu'elle doit enfanter dans la douleur Donc ça c'était le péché mmh. d'Ève et euh, il se traduisait comme ça, c'était sa punition terrestre quoi. Et euh, le péché d'Adam, donc des hommes, c'était de ne pas contrôler ses érections
1: Post your free job on linkedin.com people today.
2: Et, euh, et donc il y a tout un truc comme ça. Et donc en fait, à partir de là, et sur les siècles qui viennent, le fait de séduire autrui devient féminin et devient la trace du péché d'Ève. Mm. Et donc les hommes qui séduisent d'autres hommes deviennent des Èves un petit peu, et donc deviennent des femmes, et donc c'est là en fait. Parce qu'en fait l'homophobie c'est du sexisme, pêcheurs, du coup. Exactement. Okay. et ouais. c'est du sexisme en fait l'homophobie, mm. vraiment. Et c'est pour ça que les hommes se distinguent des femmes, et se distinguent des homosexuels, pour asseoir une domination mm. sur les deux groupes.
1: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans ce que tu racontes là, mm. sur, euh, bah, sur l'homophobie, mm. et sur euh, les rapports hommes-femmes finalement. Mm. Il euh, y a des questions encore euh, de Gwynaman. Euh, ah, super intéressant. Ça m'amène à poser la question c'est quoi un homme hétéro C'est quoi l'hétérosexualité Ouais. Bah, <rire> <alors, rire> Est-ce que tu as une réponse euh,
2: C'est une très bonne question. <rire> Je sais que j'y réponds dans le livre, mais voilà.
1: eh bah alors il faut lire le livre. Voilà. <rire> euh,
2: non, mais oui, euh, bah, après, euh, l'hétérosexualité, c'est quand même euh, aujourd'hui dans le sens qu'on l'entend. donc euh, ah oui, ça c'est intéressant, on peut revenir dessus, mais en fait, à la base, l'hétérosexuel... Un homme hétéro, à la base, c'était autant une maladie qu'un homme homosexuel. Genre mmh. quand ça a été créé comme terme Parce que un homme hétéro c'était un, un homme qui aimait trop les femmes Et du coup il fallait le soigner parce que c'était bizarre d'aimer trop ses, ses mmh. êtres inférieurs Tout comme euh, l'homosexuel Et donc en fait ça c'est deux termes qui viennent de la psychiatrie Qui sont là à la base pour pathologiser les individus déviants Et ensuite c'est devenu la norme le fait d'être hétéro mmh. Mais ça a été un long parcours Du coup c'est des étiquettes qu'il faut remettre dans un contexte psychiatrique et à l'époque où la psychiatrie n'était pas forcément là pour faire du bien à, à tout le monde. Et euh, aujourd'hui, le fait d'être hétéro, c'est la sexualité dominante qui permet euh, d'avoir un ascendant. Mais moi, ce que j'explique dans le livre, et ça je vous laisserai voir parce qu'on va pas trop spoiler non plus, mais euh, <rire> c'est que l'homme hétéro, par définition, n'existe pas. Philosophiquement, mmh. l'homme hétéro, c'est une fiction en
1: fait. Mmh. Voilà. Oui, c'est ce que tu dis aussi dans le livre, on n'est on pas, pas hétéro, euh, on le devient Mmh. Euh... Et
2: l'hétérosexualité n'existe pas. Enfin, le fait ouais. d'être un homme purement hétéro, être homme hétéro, en fait, ça n'existe pas puisque pour être un homme, il faut se distinguer des femmes et du coup les mépriser. Mmh. Du coup, on ne peut pas à la fois aimer ce qu'on méprise et donc il y a une incohérence. Mmh. Mmh. C'est une
1: fiction. Et est oh. le... Toute l'idée de ton, de, ton, de ton livre, voilà, <rire> c'est ce
2: ça. que tu disais au début. Mais c'est mieux expliqué dans le livre. Ouais.
1: <rire> c'est déjà très bien expliqué. Donc, et il euh, y a Emma Kumba qui dit. D'ailleurs, avec les travaux de Kinsey vers 1950, on sait que l'hétérosexualité, voilà, n'existe pas, que l'orientation sexuelle serait à situer plutôt sur un spectre que sur un raisonnement binaire hétéro-homo. Du coup, ça revient ouais. un peu euh, à ce que tu disais. Mmh. Ouais. <rire> euh, dans tout ça, euh, dans ton livre, tu, euh, tu, tu parles euh, de la bromance. Euh, tu l'as rapidement abordé tout à l'heure dont il y a un bon nombre d'exemples dans la pop culture de duo masculin euh, euh, je pense à euh, Woody et Buzz dans Toy Story euh, à Dupont et Dupont à Sherlock et Watson euh, c'est quoi la bromance euh,
2: la bromance c'est un, une, une histoire d'amour gay qui ne s'assume pas voilà <rire> c'est très <trop> bien résumé <rire> Euh, c'est clairement ça, parce que, enfin, euh, il bah, y, y a tout un passage où, où je fais parler les hommes directement et je leur dis, enfin, mmh. mmh. je prends un exemple de podcast où deux hommes parlent de bromance, donc là, c'est vraiment leur mot, mmh. ils le disent que euh, pour eux, c'est une relation d'amour, et c'est une relation d'amour la plus intense, et il y a même un homme qui dit, et je trouve ça très parlant, mais voilà, c'est juste qu'avec un bro, on ne peut pas s'installer et faire toute sa vie avec lui. Et du coup, ce qu'on cherche dans, chez une meuf, c'est mmh. une meuf qui a une personnalité, la personnalité de notre bro, mais qui a une enveloppe corporelle de femme. Parce mmh. qu'en fait, finalement, c'est ce pour vraiment la cocher une case sociale. Mmh. Parce qu'en fait, s'ils le pouvaient, ils il vivraient avec leur bro, mais il faudrait quelqu'un qui les aide à faire le ménage et la cuisine. C'est aussi <rire> ça qui rentre ouais. en compte. Ouais, c'est
1: ouais. un peu chercher une seconde mère, quoi en ouais, quelque sorte
2: ça.
1: Mais, et, alors, et tu dis aussi que c'est euh, une figure qui est vraiment euh, très forte chez les ados ouais. euh, pourquoi euh, particulièrement chez les ados c'est le moment Mais en fait... se cherche
2: bah ben en fait ouais, ben, parce qu'il y a quelque chose de très romantique dans le beau sens du terme à la romance, c'est-à-dire euh, avoir une relation avec quelqu'un euh, idyllique, où il n'y a aucune contrainte matérielle, euh, et aussi ça permet, par exemple, les, les, je, je parle un peu des youtubeurs, des, des couples de youtubeurs, euh, duo plutôt, mm. du coup même si <rire> et, voilà. et, euh, et en fait euh, ce qui fait rêver les adolescents là-dedans c'est l'idée de ah mais on pourra rester toute notre vie deux adolescents, pas, oublié, pas obligé de se marier mm. d'avoir des enfants et c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup, on pourra rester sur notre canapé à jouer aux jeux vidéo et finalement c'est ça euh, dont ils rêvent un petit peu quelque part mm. les ados et après on leur dit non mais pour être un homme, un vrai, tu devras aller travailler, euh, avoir une femme et des enfants et en fait c'est cette peur de rentrer dans mm. ce schéma-là euh, qui, qui, qui se traduit et qui fait que l'attrait de la romance et tous les, mmh. tous les adolescents n'ont pas la chance aussi d'avoir un meilleur ami, compagnon de vie très puissant, mmh. etc. Donc ça fait rêver.
1: Ouais, <rire> ouais, ouais. Donc c'est vraiment euh, cette crainte de devenir un homme selon les dictats sociaux, en tout cas. Exactement. Euh... C'est là
2: aussi qu'on voit que c'est une construction et que ça ouais. n'a rien de ou de naturel et que même mmh. c'est vraiment une contrainte dans le mmh. sens
1: du terme. Gwynaman demande devrais-je. Lire le livre, même si je ne suis pas passionnée par les hommes hétéros. <rire>
2: euh, oui, mais oui, mais d'ailleurs, le livre s'adresse pas spécialement aux hommes hétéros et c'est pas un ouais. essai de vulgarisation des masculinités euh, ou, un, ou un manuel pour expliquer la masculinité. Mmh. C'est vraiment. Euh, moi, j'espère que des hommes gays vont le lire. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont acheté j'ai hâte d'avoir leur retour parce que c'est aussi intéressant. Je pense il euh, y, a, y, a, y, a y a des hommes gays qui sont interrogés et je pense que c'est vraiment hyper intéressant. Euh, pour la communauté LGBT, mmh. pour les femmes cis, enfin, vraiment il s'adresse à tout le monde et je pense que justement, mmh. comme je le disais tout à l'heure, comme l'homme hétéro-cisgenre est genre, et la, la, le dominant, euh, l'hégémonie, et ben en fait, ce qui est la norme va euh, ruisseler sur tout le monde mmh. et va impacter tous nos rapports, euh, peu importe où on se situe sur euh, l'échiquier du genre. Donc, euh, mmh. vraiment, je recommande <rire> à
1: tout le monde. <rire> Moi aussi. <rire> ouais, bah merci. <rire> euh, alors, je disais au début, tu mets, tu mets beaucoup de, de toi dans ce livre tu racontes ton parcours euh, et, euh, et notamment ta première fois qui est euh, voilà, un moment qu'on raconte pas tous forcément donc euh, tu le fais et je pense que ça parle à beaucoup de, de personnes donc merci de, de l'avoir fait déjà euh, et je vais pas dans les, rentrer dans les détails évidemment, lisez le livre euh, mais en lisant ce passage euh, on découvre justement, euh, on voit un peu ce que c'est la bromance entre donc, ton petit ami de l'époque et euh, son, son meilleur pote, voilà on oui. sent qu'il y a un petit truc de bromance euh, mais euh, on, on, on sent aussi euh, une, une autre notion de euh, bah, voilà, euh, ma copine passe peut-être après, euh, après euh, mon pote à qui j'ai tout de suite envie d'aller raconter euh, ce que j'ai fait, etc. Machin. Et là, ça m'amène à une autre notion que tu développes dans ton livre euh, qui est les potes avant les putes. Euh, qui, je, je pense que euh, ça parle à tout le monde ici. Euh, mais, euh, mais quand même, explique-nous. Pour ceux qui sauraient pas, c'est quoi euh, cette notion de les potes avant les putes ouais, C'est un dicton qu'on entend hyper régulièrement et de.
2: Euh, ah bah non, mais souvent qui est, qui est mis dans un contexte où c'est bah non, tu vas pas encore euh, faire ce qu'on appelle donc canard. Euh, bah, ouais, c'est oui. aussi un truc que les hommes euh, disent parfois. Euh, donc privilégier euh, ta copine à notre amitié, mais plus que l'amitié, parce que c'est souvent euh, plus un, un effet de groupe à l'entre-soi masculin et à la mmh. solidarité masculine, parce que tout groupe social pour asseoir sa domination, c'est pareil avec la question de la classe, doit rester entre eux, doit passer du temps pour être soudé, en fait, tout simplement. Mmh. Donc ça, c'est de... lié à la notion du Boys Club, dont on mmh. parle un petit peu, et que Martine Delvaux a beaucoup abordé. Et, euh... et donc voilà, donc en fait, cette phrase, derrière cette phrase, il y a vraiment cette idée, bon, déjà, qui est, qui est plutôt phobe et sexiste, mmh. évidemment, mais il y a cette idée que... Elles sont subalternes et ta loyauté, elle doit rester à nous. Et ça, c'est central. Alors que je suis pas sûr qu'ils passent forcément des meilleurs moments entre amis euh, toujours. Mm. Mais c'est une question de loyauté euh, qui, d'ailleurs, euh, sont des valeurs euh, très masculines qui sont ancrées par la mm. cavalerie, par euh, tout un passé militaire, euh, chevaleresque, etc. Donc ça euh, s'inscrit dans une histoire longue. Euh,
1: mm. Tout ça, ça vient pas de nulle part, quoi. Ouais et en tout cas ça, ça illustre euh, pas mal euh, le paradoxe dont on parlait euh, au début de euh, euh, l'homme hétéro est censé aimer la femme enfin euh, les hommes hétéros sont censés aimer les femmes mais bah, là c'est un exemple de euh, euh, bon euh, on va coucher ensemble mais euh, après j'en aurai plus rien à faire euh, et je vais aller raconter à mes potes euh, et donc euh, la femme derrière <rire> euh, forcément euh, en souffre se sont rejetés, enfin euh, euh, vit un nombre d'émotions et, et une expérience qui est franchement euh, déshumanisante. déshumanisante. Oui. Euh, mais du coup, ça, ça me fait penser un petit peu à aussi tout ce qu'on se disait juste avant. Si, et tu et en parles dans ton livre, tu parles de, du coup, de relations tactiques euh, mmh. et, euh, et, et et de ce besoin du coup euh, qu'ont les hommes hétéros euh, des femmes finalement mmh. pour euh, plaire à leur père. Et là, leur père au sens génital mais ouais. leur père aussi P-A-I-R-E-S.
2: Mais oui, en fait, c'est ça, parce qu'en fait, il euh, bon, bah, y a le, tout le truc de l'archétype de la trophy wife, donc en fait, euh, donc là, ça date à peu près du 19 e siècle, là, c'est la période où les hommes ont commencé à mettre que des costards, c'est un lien, j'arrive. Ah, et euh, et du, coup, euh, du coup, euh, en fait, la femme devenait, bon, ça a toujours été une monnaie d'échange, on l'a dit, mais devenait une façon de montrer aux autres euh, sa richesse. Mais pas de façon ostentatoire en, en, en la portant sur soi, mais, bon à part la belle montre, mais mmh. euh, il fallait que la femme porte tous les apparats, les belles robes, qu'elle soit belle, etc. Parce que ça montrait en fait qu'on réussissait socialement. Mmh. Donc vraiment comme les femmes ont un beau sac à main, je suis désolée c'est horrible comme comparaison, mmh. mais il y a un peu de ça, bah, les hommes avaient une belle femme à leurs bras pour mmh. montrer à, à, leur, à leur père, regarde, ce que mmh. j'ai réussi euh, à choper, euh, quand même... Euh. Et c'est pour ça en fait, parce qu'en fait tout ça, ça s'inscrit dans des rapports de compétition mmh. entre hommes. Les hommes sont en compétition pour accéder à ce qu'on appelle la masculinité hégémonique donc la masculinité la plus valorisée et donc pour père au père et donc ce que j'explique après c'est que du coup il y a, y a des fils qui vont être considérés comme légitimes donc les les, les, les hommes qui s'inscrivent dans la masculinité hégémonique et d'autres comme illégitimes et qui vont euh, être rejetés donc euh, par mmh. exemple les hommes gays, racisés, handicap, en situation de handicap etc euh, gros etc enfin il y a vraiment tout un, toute une forme de, de normes qu'il faut respecter pour être approuvé il peut y avoir des petites exceptions. Hein. Par mmh. exemple, si on est un homme blanc, cis, hétéro, euh, de classe supérieure et qu'on met un peu de vernis, ça c'est ce qu'on appelle encore la masculinité hybride, on peut se permettre d'avoir des petits... Euh, parce qu'en mmh. fait ça, ça fait cool et ça nous permet encore une fois, dans cette compétition, de nous démarquer un petit peu des autres, mmh. sinon on est trop tous pareils. Mais voilà, globalement, euh, donc mmh. je développe pas mal avec cette idée du chef et comment ça
1: se traduit ensuite en politique, euh, etc. C'est quoi le lien avec le costume euh... Tu te disais, c'est l'époque où on a commencé à porter des costards. Oui, les voilà. Mais, mais des parce personnes. que du coup, eux étaient
2: euh, sobres. Ils étaient mmh. tous
1: habillés pareil. Donc c'était la femme qui leur perma... la femme qu'ils avaient à leurs bras qui leur permettait mmh. de, sortir... de les de les habiller. quoi Enfin entre voilà. guillemets. De mais, oui voilà. Mais comme ça a disais, toujours le été sac une euh...
2: monnaie d'échange. Mmh. C'était euh, d'avoir une femme belle, d'avoir une femme euh, qui vient d'une famille riche. Ça a mmh. toujours été un, un gage. Enfin de toute façon, les femmes ont toujours été une monnaie d'échange mmh. dans les sociétés patriarcales.
1: Mmh. Et euh, je pense aussi, pour, même pour aller plus loin, euh, voilà, aussi à la femme au foyer, qui, on en parlait tout à l'heure, qui, qui gère son foyer, qu'on n'a pas besoin de, de, de payer pour l'éducation euh, des citoyens, mais qui aussi peut être un atout majeur dans la carrière d'un homme. Bien sûr. Euh, parce que, euh, bah, la, voilà, une femme qui, euh, qui a un trait d'intelligence, parce qu'on n'attend pas d'elle non plus qu'elle soit oui. exceptionnellement intelligente, mais en tout cas, euh, euh, ça peut être aussi un atout, même pour la carrière de l'homme, Aller gagner plus d'argent, se, se développer Exactement,
2: hein. bah, mmh. c'est ce que je dis dans le livre Un petit peu que la mission euh, des femmes donc D'où ce célèbre dicton euh, Derrière chaque grand homme, il y a une femme Comme au, comme c'était un honneur Et que c'était ouais. génial pour les femmes Alors qu'en vrai, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que derrière chaque homme qui brille, il y a une femme qui le porte à la fois émotionnellement, mmh. c'est-à-dire L'écouter, raconter ses problèmes euh, les, euh, Faire le ménage Parce que mmh. par exemple, toute cette image Qu'on a, donc là c'est Alice Zeniter qui parle beaucoup de ça euh, Qui dit, ben bah, voilà, toute cette image qu'on a de l'artiste ou de l'écrivain euh, qui enchaîne café sur café, euh, qui mange à peine et voilà, bah, en fait il peut se permettre de faire ça parce que soit il a des domestiques, soit il a une femme ou une mère ou une sœur ou une cousine, généralement mm. une femme qui euh, prend en charge tout, tout ce qui est contingence matérielle et, ouais. et donc euh, ça c'est mais c'est vrai que les, les hommes enfin en moyenne les femmes travaillent une, une heure de plus par jour tout mmh. compris et cette heure de plus c'est du travail ménager
1: c'est que une heure j'avais en tête que c'était une heure de plus déjà... par jour c'est déjà ouais. énorme c'est déjà hein, énorme mais j'avais j'avais en tête que c'était limite plus que ça quoi mais c'est le moyen c après, hein, ouais. mais... et euh, alors donc euh, je, je le disais au début euh, au début de notre échange il y a beaucoup beaucoup et tu le disais aussi beaucoup de références à la pop culture euh, et, et pas que mais euh, dans ton livre et tu consacres notamment un long passage à Frédéric Becbédé euh, d'ailleurs il y a une petite anecdote dessus que j'ai vue sur, euh, sur une de tes stories je crois euh, sur ton compte insta trop drôle en lien avec Frédéric BBD, je sais pas si tu veux nous la raconter
2: oui bah, alors euh, je sais pas si euh, la date de sortie du livre est repoussée mais en tout cas euh, oui. dans <rire> quelques semaines il va sortir un livre qui s'appelle euh, euh... Donc il y a de l'autofiction euh, chronique d'un homme hétérosexuel légèrement dépassé, sachant qu'il y a tout un chapitre dans le livre Les Hommes Hétéros le sent <rire> vraiment qui, qui, qui concerne un des personnages ouais. phares de Frédéric Beigbeder où euh, j'explique qu'en gros c'est euh, sur le film donc j'ai choisi exprès euh, le film euh, trois, la euh, mure, la moudure, moudure 3 la dure trois ans, ans. Euh, donc du coup dedans il y a un personnage quel personnage principal euh, qui est censé donc euh, euh, découvrir qu'il est pas si misogyne et qu'en fait mmh. il aime les femmes et donc il tombe amoureux Femme et on est censé euh, trouver ça formidable Edouard qu'il a évolué qu'en fait il, il s'est ouvert aux femmes et qu'il est plus un incel donc, euh, et, euh, et en fait sauf que quand on regarde le nombre de répliques qu'il y a à la femme dans le film elle parle peut-être deux fois pour dire deux phrases mais en fait il s'écoute parler tout le long du film, mm. ce personnage, et ne lui adresse... Enfin, il se, elle ne parle jamais. Mm. Et en fait, ce qu'il ce qu aime, c'est la projection de son désir, de ce qu'il projette sur elle. Donc en fait, ce qu'il aime, c'est la projection d'un désir qu'il a lui-même créé. Donc finalement, ce qu'il aime, c'est surtout lui-même. Mm. Et, euh, et donc, est-ce qu'on peut dire qu'on est attiré par l'autre, puisque c'est quand même la racine de hétéro, mm. quand en fait, la seule chose qu'on aime, parce qu'en fait, on voit un moment dans une scène du film qui joue... Euh, qu'en fait elle, elle, elle se soustrait à, à son désir, elle ne vient pas à un rendez-vous qu'il lui a fixé et du coup il rentre chez lui et on est censé trouver ça attendrissant mmh. dans le film et il jette des fléchettes sur sa tête, mmh. sur une photo hein, de sa tête pardon <rire> et, euh, et donc là le, le spectateur est censé s'apitoyer etc et donc c'est marrant parce qu'on voit que dès qu'elle se soustrait pas à ce qu'il attend d'elle mmh. Ça passe dans la violence. Là, la violence symbolique sur une photo, mais c'est quand même violent. Ouais. Donc, euh, et on est censé trouver ça excusable et légitime, puisqu'elle n'a pas obéi, en mmh. fait, quelque part. Mmh.
1: Et attendrissant, alors qu'effectivement... Oui, c'est <rire> violent, en pas. fait. N'hésitez enfin, ouais. <rire> <rire> euh, pas dans le chat à poser vos questions à Léane, ou à partager vos réflexions, les réflexions que, que nos échanges vous inspirent. Euh, on passe de la pop culture au, à la mythologie Puisque euh, tout ça euh, Et notamment cette analyse de, du personnage De euh, Oscar il s'appelle je crois Oui il s'appelle Oscar euh, Dans l'amour dure 3 ans euh, T'amène dans ta réflexion au mythe du Pygmalion Ouais mais, plus. Euh, bah, Big, Big Malion, du coup. Big Malion, pardon. 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 C'est moi. Je... moi aussi j'ai dit Big mais Malion. Oui, non,
2: mais <rire> moi je suis dyslexique en plus, donc des fois sur les mots, je, je bute. Mais, du coup, c'est un sculpteur dans la mythologie grecque qui euh, a sculpté euh, la statue de la femme euh, idéale, et une fois qu'il l'a sculpté euh, parce qu'il n'arrivait à tomber euh, euh, pas amoureux, du coup, parce que ça n'existait pas à l'époque, et ça c'est des mauvaises relectures, mm. mais à, être, euh, à trouver une femme pour épouse qui lui convienne, du coup il l'a sculpté sur mesure et ensuite il a demandé euh, du coup aux, aux déesses et aux dieux euh, de la rendre vivante pour euh, pouvoir l'avoir à ses côtés et donc ça montre bien que là encore une fois euh, euh, la femme était une abomination euh, comme disait Aristote pour lui et du coup euh, il fallait créer quelque chose qui soit directement de sa projection, de son désir et, euh, et ça c'est un travers que beaucoup d'hommes ont de vouloir façonner euh, les femmes euh, à leur désir, et mmh. on rappelle qu'en France, un quart des hommes, euh, encore aujourd'hui, euh, exigent exercer un droit de tenue et de contrôle sur le, sur les tenues que portent leur conjoints. De tenue de vêtements Ouais, un, un homme sur quatre, et, y compris les jeunes hommes. Mais non. Si, si, c'est les études de 2022 qui viennent juste de sortir euh, il y a deux mois
1: ok donc, et voilà. donc un, un homme sur quatre assume de dire euh, je veux tu contrôler tu ne sors pas
2: si, si tu as mis une jupe comme ça tu ne sors pas si tu as une un décolleté comme ça Ouais. un homme sur quatre.
1: Fou, donc on est pile dans ce que tu décris avec voilà. euh, <rire> du, du pygmalion c'est pas possible je veux dire pygmalion pigma, je sais pas pourquoi euh, tu fais aussi référence euh, à Dracula dans ton livre euh, qui est un exemple assez représentatif euh, et incontournable pour illustrer cette ambivalence euh, que tu décris des relations masculines euh, pourquoi Enfin, quel lien, du coup Parce que sur le coup, ça semble pas évident quand on connaît Dracula euh, et quand on l'a justement, euh, quand on a consommé Dracula euh, en tant qu'œil un peu naïf. Qu'est-ce qui euh, dans Dracula euh, était intéressant
2: Voilà, ouais, c'est un de mes, euh, de mes chapitres préférés. Je sais pas mmh. si j'ai envie de trop rentrer dans le détail parce qu'on en a déjà dit beaucoup, mais euh, mais. Euh, T'es pas obligée. Mais vraiment. Euh... C'est trop intéressant Dracula, les vampires de façon générale, il ouais. y a beaucoup de personnes queer quand on a, les vampires. Il euh. y a même euh, France Culture a aussi fait un podcast sur Dracula assez intéressant mais selon moi qui n'est qu pas assez loin dans dans l'analyse même si j'adore France Culture et que c'est mmh. génial euh, ce qu'elles font mais, euh, mais du coup ouais, Dracula il euh, y a tout un truc euh, je vous laisserai découvrir avec Oscar Wilde avec euh, le fait que l'auteur de Dracula était probablement euh, homosexuel mais surtout très homophobe et, euh, et en fait sur l'impossibilité à l'ère victorienne d'exprimer des désirs gays donc en fait on va enterrer ça sous un million de couches cryptées etc et, euh, et juste ce qui est intéressant avec Dracula euh, Enfin, je vais pas faire trop l'analyse parce que vraiment j'adore ce passage et j'ai pas envie de vous spoiler vraiment là c'est trop
1: arrête toi là, arrête toi voilà. là, pas grave. on a encore beaucoup de choses dont il faut qu'on parle euh, mais quoi qu'il en soit c'est vrai qu'on en dit beaucoup mais pour rappel le livre fait 332 pages 332. Oui, oui. Euh, donc très sincèrement euh, c'est hyper intéressant de le lire voilà je dis pas ça parce que tu es mon invité de ce soir ouais, mais en plus se livre vraiment très facilement oui. euh, c'est assez agréable euh, parce que c'est quand même un essai assez costaud, on s'attend à un sujet euh, bah, lourd <rire> et ça se lit de façon hyper fluide, donc euh, bravo pour ça euh, qu'est-ce qu'on a comme question dans le chat euh, Contrarium dit je n'ai pas énormément de questions c'est juste super intéressant je trouve ah,
2: merci, merci.
1: J'adore Vertigo, Winaman dit j'adore Vertigo de Hitchcock qui reprend un peu cette histoire en fait, tu connais Moi, je Oui connais. je connais mais non. je
2: vois pas le lien là euh, okay. tout
1: de suite Winaman n'hésite pas à nous en dire plus, je comparais à Pygmalion, c'est Dracula. Ça donne super envie de lire tout ça. Oui, très bah clairement. <rire> allez, allez lire les livres. Euh, je le remontre, hein, parce que comme ça, vous le verrez. Donc, Les hommes hétéros, le sont-ils vraiment De Léane Alestra, qui est mon invité, si vous nous rejoignez euh, en ce moment. Euh, finalement, dans tout ça, j'ai envie, envie de dire, voilà, euh, bah, les hommes aiment-ils réellement les femmes euh, et pour aller plus loin, euh, quel lien on peut tisser entre cette réflexion euh, que tu déploies dans ton essai et, euh, et par exemple les violences faites aux femmes
2: Oui, alors euh, du coup, bah, la thèse principale du livre, ça reste quand même comment expliquer que les hommes soient à la fois euh, sexistes, euh, homophobes et amants des femmes. Parce que forcément, moi, j'estime que c'est très compliqué de désirer, voire d'aimer quelque chose, pas forcément qu'on admire, mais pour qui on n'a pas d'estime. C'est très compliqué quand on n'estime pas quelqu'un de l'aimer ou d'avoir du désir pour cette personne Et donc il va y avoir une lutte et une tension en fait parce que les hommes pour être considérés comme des hommes, des vrais Doivent à la fois traîner entre amis, ça on l'a dit, à la fois se distinguer parce qu'en fait il y a vraiment une distinction Donc se distinguer des, des, des femmes donc forcément dénigrer mmh. ce qui a trait au féminin par exemple, etc. C'est pour ça que les petits garçons à la cour, le premier, un des premiers trucs qu'ils vont dire quand ils vont prendre conscience du genre c'est « je ne suis pas une fillette euh, donc, il va y avoir cette ». Donc à la fois il faut se distinguer des femmes, il faut rester entre hommes, mais attention si j'exprime je, du désir envers un homme ou je le, je le touche, je vais subir de l'homophobie et euh, c'est pas bon non plus. Donc en fait de ces trois injonctions qui quand on les met bout à bout sont complètement contradictoires ça va créer une tension en fait, une tension qui va soit s'exprimer par de l'homophobie donc par exemple des hommes euh, homophobes qui vont aller frapper euh, des, des hommes gays, c'est lié ou bah, de la violence contre les femmes parce que bah, ça va être souvent euh, voilà euh, je rentre du match, je suis bourré euh, ma femme, bah, et petit exemple, mais ma femme m'a empêché de rester tard avec euh, avec euh, mes amis qu'elle connasse et euh, là ça peut monte, monter dans l'escalade de violence mais pourquoi parce qu'il y a une frustration mmh. mais cette frustration elle est absolument pas la faute des femmes ni des hommes euh, homosexuels elle est là parce qu'en fait les hommes hétéros et ces genres maintiennent eux-mêmes aussi quelque part ce système parce qu'ils leur profitent. On l'a dit sur des mmh. aspects matériels euh, et parce que ça leur permet d'avoir une position de pouvoir. Donc euh, mmh. c'est parce que souvent des fois dans, dans les milieux féministes on entend oui mais les hommes aussi ils n'ont pas le droit de pleurer etc. Enfin et oui je suis d'accord mais c'est un peu comme dire oh là là peau. enfin je prends un exemple exprès extrêmement caricatural hein, mais euh, oh là là Poutine il n'a pas le droit quand même de, de rigoler à la télé, d'être détendu oui enfin bah, c'est parce qu'il est dans une position où il doit dominer donc pour dominer il faut qu'il montre mmh. que cette domination est légitime donc on va pas non plus euh, euh, mmh. pleurer alors qu'à côté de ça il y, y a des femmes qui meurent quasiment tous les jours des coups euh, etc euh...
1: et au fond on espère bien qu'il en pleure
2: <rire> oui voilà, donc, euh...
1: <rire> voilà. mais, mais c'est vraiment c'est vraiment super intéressant euh, dans le chat il y a aussi Guildozor qui dit trop cool de te voir sur Twitch Léane Merci. Euh, voilà, ça, ça m'inspire ça une question que je pense, enfin euh, je pense qu'on doit du coup, on, on, doit, on a dû déjà te la poser plein de fois et à mon avis on va te la poser plein de fois, mais du coup c'est au fond, est-ce qu'on n'est pas euh, tous bi bah, C'est un peu
2: compliqué comme question parce que la bisexualité c'est une identité qui a du mal à être acceptée aujourd'hui en France, justement on bah, va tout aux personnes bisexuelles on va toujours leur dire oui bon enfin tout le monde est un peu bi euh, ou alors choisi un camp etc euh, mais ce qui est intéressant c'est que oui je pense que dans un monde sans contraintes il euh, y aurait toujours des préférences parce que je pense qu'il y a un peu des attirances qui peuvent être euh, je sais pas liées aux odeurs par exemple qui sont dégagées par les hormones il y a quelques personnes qui vont être sensibles à des choses comme ça vraiment euh, liées au corps mais c'est vraiment une ultra minorité je pense c'est extrêmement conditionné. Du coup, je pense que dans un monde parfaitement déconstruit, il y aurait quand même des gens qui auraient des préférences pour certains types de corps, etc. Mais, euh, mais ça resterait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fluide, comme on l'a vu, mm. bah, tout simplement, au travers de l'histoire, où 95% des hommes, par exemple, chez les Vikings, 95% des hommes étaient homosexuels ou bi, et 95% des femmes avaient des rapports saphiques et c'était mm. pas un problème, etc. Donc oui, il y a une condition... Euh, sûr de la norme à 95%, mm. et en fait il suffit d'aller regarder un bouquin d'histoire et on le voit mm. très vite, donc euh, c'est euh, sûr et certain. Mais aujourd'hui, mm. les personnes bisexuelles ont, ont une identité qui mérite d'être visibilisée, légitimée, et parce qu'elles sont bi et qu'elles l'assument, parce que mm. je trouve que aussi la bisexualité a un pouvoir. Euh, de revendication et de contestation qui est très intéressant et très fort parce qu'en fait on va avoir euh, un discours psychiatrique très... il euh, y aurait euh, donc ça c'est Michel Foucault, un philosophe euh, très connu, <rire> euh, qui va dire bah, qu'en fait on, on va essayer de dire il y a les hétéros d'un côté et les homosexuels de l'autre pour séparer les corps sains des corps mmh. euh, mauvais euh, etc euh, à soigner entre guillemets donc il y a tout un discours comme ça hyper homophobe et hyper pathologisant et en fait les personnes bi on peut mettre le bazar là dedans en disant mais mmh. bah, en fait non c'est beaucoup plus compliqué que ça et il n'y a pas euh, d'un côté des corps impurs et de l'autre côté des corps purs ouais. qu'on pourrait trier et du coup ça ça crée aussi beaucoup de panique morale et j'en parle aussi dans le livre justement comment les personnes bi font que c'est plus
1: difficile de trier encore mmh. une fois les bons sujets des mauvais et, euh, et voilà mmh. c'est super intéressant euh, Qu'est-ce qu'on nous dit Pas mal de choses dans le chat, trop cool euh, Alors Alors, on a une remarque donc euh, de SGT DAC90 s Désolé si je prononce mal ton pseudo qui dit, salut, la description du personnage de BD m'a fait penser à un autre film avec des hommes de plus de 35 ans qui s'écoutent parler et qui, soi-disant, à propos d'une femme Emmanuelle c'est à propos d'une femme, Emmanuel, c'est surtout deux hommes qui s'écoutent parler. Je n'ai jamais compris pourquoi on faisait un symbole érotique. Tu vois de quel pas. film non, euh... Je vois sens. pas. Désolée, non. de quel film tu parles Emmanuel, le film Emmanuel. Je
2: ne l'ai pas vu.
1: Moi non plus. Je connais pas. Euh, il y en a, bon, y en a énormément coup, euh, hein, ouais. des, des films qui tournent autour d'hommes <rire> Il y en a beaucoup
2: Même euh... les petits mouchoirs et tout C'est quand même globalement les bandes de potes en vacances ouais. bandes, Même s'il y a une ou deux conjointes à chaque fois mm. Ça reste globalement Elle est tolérée justement parce qu'elle est la conjointe Mais mm. ça reste des bandes de potes
1: mm.
2: Qui s'écoutent parler souvent J'ai ouais, bien les vrai. petits mouchoirs te l'a dit hein, mais... <rire>
1: mais on peut non, aimer et oui, avoir oui, un regard sûr. critique Et euh... Ensuite Emma Koumba dit, sur la peur de l'homosexualité, je pense à une formule que je vois énormément passer sur les chats Twitch, bon pas chez mademoiselle, c'est le no homo. Ah oui bah oui, mais bah j'en parle aussi dans le livre. C'est limite un réflexe immédiat dès que le stream part de, parle de bromance ou d'activité plutôt féminine, c'est quoi
2: Mais alors le no homo c'est tout simplement une expression américaine qui a été emportée en France, qui est beaucoup utilisée par les adolescents justement pour se distinguer. Et ça montre en fait l'usage si commun du no homo qu'il y a un trouble. Euh, homo-érotique qui est là parce qu'elle a toujours besoin de réaffirmer euh, son identité et d'ailleurs euh, je parle un peu dans le livre d'une enquête qui a été faite par une sociologue sur euh, sur du coup euh, jeuxvideo.fr et sur comment en fait il euh, y, y a des des traites de discussion complètement hallucinants en mode mais du coup si je veux dormir avec mon meilleur ami et toucher ses parties intimes avec son consentement mais qu'on se regarde pas dans les yeux, est-ce que c'est homo Et il y a des gens qui vont dire mmh. non, non homo si vous vous regardez pas dans les yeux, enfin vraiment des trucs et c'est à moitié de la parodie mais en même temps ça revient tellement tout le temps qu'il y a un fond, a un fond. Mmh. Et justement ce... et Donc j'en parle dans le livre Vous verrez Mais, mais où il y a des challenges No homo Où il faut lécher le torse D'un autre mec Et euh, il faut que l'autre mec Reste absolument statique Pour montrer qu'il est absolument Pas attiré Non mais c'est quand même C'est quand wow. même incroyable Enfin ça va, ça va enfin, super, va super ouais. En Russie Ils ont créé Donc j'en parle aussi dans le livre Ils ont créé une télé-réalité Où il faut trouver le gay Parmi Donc c'est hyper homophobe Donc ils ont mis Ils mettent 10 hommes Dans, une... dans un truc Et du coup c'est hyper homophobe érotiques parce qu'ils les font danser en petit costumes et tout et en fait ils doivent trouver euh, le, donc euh, le sujet le mauvais sujet mmh, dont on parlait mmh. infiltré au milieu d'eux euh, pour euh, essayer de. de mon... Et du coup, tous les autres doivent absolument montrer qu'ils sont nomos, quoi enfin C'est mmh. complètement. Euh... C'est délire <rire> Mais en fait, ça, ça monte jusqu'où ça va dans l'absurdité ouais. parce que cette tension, elle est tellement <rire>
1: prégnante que ça devient complètement absurde mmh. à la fin. Mmh. C'est genre à oh. un moment, un moment parlons-en en fait, plutôt mmh. que de faire des trucs. Délir, non, mais ils se, se rendent il rend pas bon même. Je veux... ouais. enfin,
2: genre vraiment, en mode, on va faire un challenge où je vais aller lécher le mmh. torse de mon meilleur ami et lui, il doit pas avoir une ridule qui dépasse, sinon ça montre qu'il est secrètement attiré par moi, et du coup, c'est le challenge de pas craquer. Et du coup, le, le fait qu'il soit dans ce challenge de ne pas craquer, ça montre bien qu'il y a
1: une tension quand même. C'est enfin, ouais, ben difficile et à dans le fond aussi, ouais, 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 ouais. mais carrément. Euh, Caillou nous dit, ça c'est le féminisme social-démocrate de parler des mecs qui pleurent. Ah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, et ça montre que ça bouge, mais peut-être pas assez dans la social-démocratie ou même un peu radicale, car côté un art, pour beaucoup c'est très radical
2: oui bah oui il y a des courants euh, effectivement euh... bah en fait c'est un discours qui est devenu, euh, qui a eu son utilité à un moment aussi, hein. c'était mmh. important de le dire à un moment mais c'est vrai que là euh, comme toujours quand il y a une idée qui commence à faire son chemin depuis un moment on peut, on peut la dépasser et d'ailleurs je trouve que c'est un peu euh, ce, ce truc des hommes qui pleurent, moi je trouve en ce moment euh, j'ai la chance d'avoir la carte UGC illimitée et du coup non. je vais beaucoup euh, <rire> au cinéma et, euh, et c'est vrai qu'on voit de plus en plus des scènes avec des hommes qui pleurent etc et ce qui est intéressant c'est que du coup dans les scènes où il y a un homme qui pleure, là le monde s'arrête. Genre, c'est extrêmement important. Alors qu'une femme qui pleure, euh, elle va être hyper. Euh, bon, elle en fait des tonnes, etc. Et je trouve, euh, voilà, euh, les émotions des hommes, que ce soit la colère, que ce soit la douleur, que ce soit euh, la tristesse, sont beaucoup plus prises au sérieux. Et, euh, et oui, peut-être un impératif de virilité, un peu plus de, de ne pas pleurer, mais même en fait, il faut faire attention parce que la masculinité, pour perdurer en termes mm. de domination, reconduit toujours et change en fait de, de, de modèle et donc par exemple on voit là dans les dernières études qui sont sorties que la domination euh, euh, entre hommes et femmes dans la conjugalité est en train un petit peu de se déplacer c'est à dire que les hommes sont prêts à faire un petit peu plus de ménage chez les jeunes générations mmh. mais en échange ils vont attendre beaucoup plus euh, de, leur, de leur conjointe mmh. qu'elle ait un rôle d'écoute de psy, d'accompagnante etc pour ne pas payer le psy encore une fois mmh. euh, sans rendre l'appareil et en fait euh, le problème c'est que du coup on a dit beaucoup aux hommes c'est bien, exprimer vos émotions, parler etc. Mais du coup ça, attention à que ça ne devienne pas un nouvel impératif pour les femmes de tous les soirs je rentre et je dois t'écouter, raconter tes problèmes sans qu'il y ait de, de, de retour, de retour. Mmh. et c'est ça le problème parce que se soutenir entre partenaires il n'y a aucun souci, mmh. le problème c'est quand ça va dans un sens et que, je, voilà, exactement. Euh, ouais. et que ça permet de ne pas payer euh, de psy par exemple euh, ou tout simplement de faire reposer sa douleur sur quelqu'un d'autre mmh. qui n'est pas bah, ok. D'économiser
1: encore que ce soit économiquement mmh. ou euh même moralement. Voilà. Hum. Euh, alors finalement, pour, parce que j'aimerais bien qu'on termine cet entretien sur euh, une note positive, euh, c'est vrai que dans ton livre tu parles de la disparition du père mmh. euh, et forcément on est tenté de se dire est-ce que c'est pas ambitieux, tu vois Et ouais. en même temps on en a envie aussi. Euh, et donc pour finir sur une note positive, j'aimerais bien savoir euh, à ton sens comment on, on sort de, de ce schéma très restrictif, de cette vision très restrictive de l'amour, comment on sort de ces constructions sociales dans lesquelles, dans lesquelles on vit et qu'on est d'ailleurs très très nombreux et nombreuses à ne pas voir oui, bah déjà la première enfin il y a tout un chapitre du
2: coup justement sur euh, les solutions parce que je voulais pas expédier ça souvent moi j'arrive frustrée à la fin des essais où il y a deux idées euh, dites comme ça et j'avais vraiment envie de me pencher sur le, le temps des solutions et je, et je voulais surtout que ça finisse avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. j'espère que ça se ressent parce que je voulais vraiment pas que ce soit un essai triste et plombant, mmh. je voulais vraiment que les gens repartent en mode allez let's go, euh, mmh. on y va quoi et donc du coup ce que je dis c'est que un des pièges dans lequel on pourrait est tombé c'est le fait de dire bah maintenant plus besoin de la reconnaissance du père on arrête etc et moi je pense que là il y a une erreur parce que je pense que l'humain a foncièrement besoin de reconnaissance ça pour moi c'est obligé on a besoin d'être reconnu et aimé le problème c'est qu'aujourd'hui la reconnaissance elle va entre père et elle va vers du coup le père symbolique et moi ce que je dis c'est que la reconnaissance il faudrait la trouver dans autre chose donc mettre toute notre énergie puisque chaque personne a une énergie créative une énergie euh, qui peut s'incarner dans de l'art, dans des projets, etc. Et du coup, cette énergie, la mettre dans des, ce que j'appelle des projets de mutinerie ou des actes de mutinerie, et du coup ne pas se ne pas se contenter de paroles quand on est un homme par exemple et quand on est une femme de euh, privilégier plein de formes d'amour différentes je dis pas devenez toutes lesbiennes sortez de l'hétérosexualité forcément si vous avez envie très bien let's go mais je dis euh, essayez de pas tout miser sur le couple hétéro et de ne pas euh, oublier vos amis euh, les, gens, euh, les gens que vous aimez euh, les animaux de compagnie enfin plein d'autres formes en fait cherchez l'amour enfin c'est un peu nier dit comme ça mais <rire> cherchez l'amour genre partout où il est parce que merde on a qu'une vie et, euh, et pas le, le restreindre un tout petit carcan euh, qui est euh, la conjugalité mmh. hétéro et surtout mettre son énergie aussi par exemple je sais pas dans la lutte écolo par exemple parce que c'est là l'occasion de créer un autre projet de société, un autre projet humain tourner vers le bien commun et où on peut avoir une forme de reconnaissance les unes et les uns des autres où on peut être valorisé pour ce qu'on fait et ça c'est important et je pense que voilà donc les hommes s'ils ont envie de changer ben, par exemple qui s'investissent dans l'associatif déjà commencer par aider leurs conjointes ça c'est la base mais voilà mettre cette énergie au lieu d'essayer de grimper dans l'échelle sociale et d'avoir un poste de cadre alors que dans 50 ans on aura tous cramé sous le soleil peut-être euh, essayer de, de s'engager euh, mais vraiment encore une fois dans des actes concrets parce que sinon c'est trop facile les belles paroles et, mmh. euh, et surtout des actes collectifs ça c'est important Parce que toute belle épiphanie on peut lire un livre et être bouleversé puis après on repart dans son train train quotidien et on a vite fait d'oublier Alors que si on se met dans mmh. un syndicat, dans une association, dans un projet de théâtre je ne sais quoi Là c'est collectif donc on va pas lâcher on va le faire aussi pour mmh. les autres et avoir une reconnaissance collectif, donc voilà
1: le mot de la fin. <rire> c'est super intéressant, franchement merci beaucoup, et d'ailleurs on te remercie beaucoup dans le chat. Euh, euh, Dak 90 dit très intéressant, merci beaucoup, ça te donne une note d'espoir, oui. Euh, et, et, et tout le monde te dit euh, à fond, merci, avec un cœur et des petits émoticônes. Oh, okay. Il y a plein de cœurs aussi plus haut, euh, voilà, cool. donc c'est euh, trop cool. Euh, effectivement c'est très chouette de finir sur cette note positive j'ai quand même encore une dernière question Allez. parce que, parce que tu as passé trois ans dans l'écriture de, de ce livre je voulais savoir maintenant qu'est-ce que tu vas faire
2: bah déjà je vais m'occuper de, de, de le faire voyager parce que j'ai vraiment envie, enfin euh, je le laisserai pas tomber, je veux vraiment le mettre entre les mains d'un maximum de personnes parce que je pense que c'est un sujet vraiment fondamental pour repenser, enfin je dis ça ça fait un peu prétentieux mais je veux dire c'est vraiment un, un axe qui pour moi est nécessaire pour repenser la société de demain et c'est un axe qui est trop souvent oublié notamment à gauche parce que voilà, bah, on a tous des biais de race, de, de, de genre, etc. Et je pense que c'est vraiment ultra important de, de penser l'hétérosexualité comme un, une structure sociale et politique. Donc, déjà, je vais tout faire pour le faire vivre. J'aimerais euh, qu'il dure et qu'il s'inscrive dans le long terme. Et après, je sais pas, faut que je finisse mon master parce que j'ai validé tous mes cours, mais en fait, il me manque mon, mon mémoire parce que du coup, j'ai pas pu le rendre en même temps que la fin d'écriture mmh. du livre, ça faisait beaucoup. Et après, on verra. Je suis aussi euh, maintenant journaliste à Manifesto 21 et j'adore l'équipe, ça se passe super bien. Et, euh, voilà, on essaie de travailler à l'avenir de mes créantes pour qu'on garde des formats peut-être un peu plus ambitieux, pourquoi mmh. pas des formats vidéo studio mais il faut débloquer de l'argent bref ça c'est un peu une exclu rien n'est fait euh, wow, en... c'est trop bien mmh, mais, euh, mais voilà on essaie de en tout cas ce, que... ce qui me passionne c'est d'apprendre de... et de transmettre mmh. donc euh, je pense qu'on continuera là-dedans peu importe la forme que ça prend quoi
1: bah écoute <rire> euh, c'est extrêmement bien fait apprendre et transmettre parce mmh. que tu le fais vraiment à merveille dans merci ce beaucoup. livre mais vraiment méga passionnant lisez-le achetez-le partagez-le offrez-le <rire> euh, les Météro le sont-ils vraiment les lestra que vous pouvez du coup retrouver aussi dans le podcast et sur la page Instagram et aussi via oui, oui. Et il y a un site internet de mes
2: où il y a plus d'articles encore des
1: trucs qui sont voilà. pas donc, sur Insta. Euh, donc allez lire euh, Guinamen dit comment tu fais pour écrire un livre et un mémoire c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même c'est assez impressionnant donc euh, bravo merci. encore, merci beaucoup à toi pour euh, ce partage merci et puis, à toi pour l'invitation euh, avec plaisir et si vous n'avez pas euh, eu euh, la possibilité d'écouter ou de regarder cette émission en direct, sachez qu'elle sera disponible en replay sur Youtube et aussi en podcast très bientôt. Et puis on se retrouve euh, très bientôt pour, euh, pour une nouvelle édition du Book Club. Merci Léane, à bientôt, Merci. au revoir à tout bientôt. le monde
2: Merci encore pour l'invitation. <rire>